0: Witam Was na kolejnym studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będziemy czytali ostatnie słowa, jakie Jezus wypowiada do uczniów podczas ostatniej wieczerzy. Potem już jest tylko arcykapłańska modlitwa Jezusa, no i potem już jest pojmanie. Także dzisiaj ostatnie słowa do uczniów, ale zanim przejdziemy do studium, pomodlimy się. Zbyszek, proszę. Dziękujemy Ci, Panie, za Twój Kościół mamy społeczność. Dziękujemy Ci, Panie, za zbawienie, które nam dałeś za ten czas, który mamy na Twojego słowa. Wstrzymy Ci, Panie, daj nam dobry czas, dobre myśli, abyśmy mogli to słowo Twoje zastosować w życiu na Twoją chwałę. Tobie, Panie, cześć i chwała i uwielbienie w imieniu Jezus. Amen. Amen. Dzisiaj będziemy y, omawiać fragment z 16 rozdziału od 25 do 33 wersetu, ale na początek zrobimy sobie jeszcze dzielenie z przypomnieniem co kto zapamiętał z ostatniego fragmentu, czyli poprzedni był do 24, a od którego ktoś pamięta? Od 16, tak? Czyli ostatnio było od 16 do 24, także teraz podzielimy się my tutaj na grupy z przypomnieniem właśnie, z dzieleniem, co kto, komu zapadło w pamięć i wracamy za chwilę. Wracamy po pracy w grupach. Pytanie było, co Wam zapadło w pamięć po ostatnim studium. Szymon, proszę. Mniej bardziej zapadły w pamięć te wersety z 19 i 2021. 21 czyli mówiące o tym, jakie nastroje będą towarzyszyły uczniom po śmierci i po zmartwychwstaniu Jezusa. No i to takie było fajne porównanie do takiej właśnie kobiety, która rodzi. No i wtedy się smuci, a z kolei kiedy już urodzi, no to już jest taka radosna. Także to było takie najbardziej obrazowe, moim zdaniem, z tego fragmentu coś, co mi zapadło w pamięć. Dzięki. Dzięki. Takśmy mówili, nie, że pokaz mówiliśmy o innym stanie emocjonalnym świata i uczniów, nie, że tam jak świat się będzie radował, to oni wtedy będą płakać właśnie po, y, po śmierci Jezusa i później y, odwrotnie, y, ale też mówiliśmy właśnie dlaczego, nie, po, co, y, po co Bóg daje ból, cierpienie chrześcijanom właśnie między innymi dlatego, y, żeby y, mogli dostrzec, czy później bardziej cenić, czy cieszyć się, jak, jak ten stan się zmieni, jak się coś y, potem dzieje dobrego. Mówiliśmy też o tym proszeniu nie? w imieniu y, Jezusa. Jezus już któryś raz, myślę, do tego, y, do tego wzywa nie? podczas tej, tych ostatnich rozdziałów. To tak mniej więcej co, co jedno, co drugie spotkanie, myślę, y, taki fragment się pojawia. Dzisiaj też, y, też będzie. Okej, okay, przejdźmy w takim razie do... Do, do dzisiejszego fragmentu możemy jakoś zatytułować Ja zwyciężyłem świat. Z, tego końców, z tej końcówki przeczytamy sobie od 25 do 33 z 16 rozdziału Ewangelii Jana. To powiedziałem wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmię wam. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja prosić będę ojca za was. Albowiem sam ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Wyszedłem od ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do ojca. Rzekli uczniowie jego, oto teraz wyraźnie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz. Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby Cię ktoś pytał. Dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł. Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina owszem, już nadeszła że się rozproszycie, każdy do swoich i mnie samego zostawicie. Lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To powiedziałem Wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie: Ja zwyciężyłem świat. Mamy dzisiejszy fragment, możemy go podzielić na, na trzy części. Na początek mówi Jezus o Ojcu, to jest 25-28 ten pierwszy fragment, potem 29-32 uczniowie mówią o Jezusie, no i potem ostatni, 33, pokój i otucha, tak możemy sobie tak możemy sobie zatytułować te trzy części. Popatrzmy na, na końcówki tych, tych, tych trzech części, zanim przejdziemy do jakiejś takiej bardziej szczegółowej analizy. Zobaczmy, jak one się kończą. Zobaczcie, wyszedłem o 28, ten koniec pierwszego fragmentu. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę o, do Ojca. Nie? Czyli coś się kończy, Jezus mówi, że idę do Ojca. Potem ten fragment, jak yy, między nimi jest dialog 32, zobaczcie, o oto nadchodzi godzina, o owszem, już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich i mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo ojciec jest ze mną, nie, czyli Jezus wie, że jest sam, ale, yy, że tu na ziemi jest sam, ale w rzeczywistości duchowej Jezus, cały, ojciec jest cały, cały czas z nim, czyli tam się coś kończy, tu wie, że jest sam, a zobaczcie 33, końców no to był jeden werset. Pokój, nie? Pokój, miejcie, ufajcie, ja zwyciężyłem świat, nie? Zobaczcie, taka otucha, chociaż Jezus zdaje sobie sprawę, można powiedzieć, że po ludzku z, z bardzo trudnej, czy z trudnej, smutnej sytuacji, która go spotka, no bo wie po pierwsze, że kończy się jego życie na ziemi że będzie sam na koniec, wie przecież, skądinąd wiemy, przecież że wie, jak, jaką straszną śmiercią umrze, ale zobaczcie, nie ma tu żadnego żadnego jakiegoś żalenia się z tego powodu, niezadowolenia, nie? w rzeczywistości mówi właśnie, Miej, miejcie pokój, tak? ufajcie i mówi im, ja zwyciężyłem świat. Nie? Możemy, przenosząc to jako zastosowanie dla nas, wiadomo to jest dosyć y, trudne czy taki można być taki wzór m, do naśladowania y, podejście Jezusa do śmierci nie? No, bo tu Jezus wie że zaraz umrze nie? ale zobaczcie nie ma tu y, gdzieś tam jakiegoś nie wiem właśnie narzekania y, płaczu czegoś takiego nie tylko on wie że przechodzi do Ojca y, ich jeszcze zachęca pociesza Możemy zobaczyć, jak apostołowie później też podobnie mówią o apostole Pawle. Możemy zobaczyć takie dwa fragmenty, jak apostoł Paweł zastanawia się nad swoim życiem czy śmiercią. List do Filipian. Możemy zobaczyć pierwszy rozdział. 1,21. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Zobaczcie, jak wydawałoby się... No gdyby jakiś człowiek z boku, czy jakiś nie wiem, psycholog przeczytał takie, takie taką deklarację, no to stwierdziłby, że wariat, nie? Że, że, że tutaj, yy, że tutaj no, trzeba wezwać karetkę, yy, nie no, bo yy, śmierć zyskiem jest dla apostoła władnie tutaj yy, on to dalej wyjaśnia, ale jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie nie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza, no i potem mówi, że jeszcze na razie zostaje tak? właśnie dla nich. Zobaczcie, jak mówię, dla, dla takiego człowieka niewierzącego dziwaczna perspektywa, że tutaj mówi apostoł Paweł, że no, nie wie do końca co wybrać, bo jedno i drugie jest go pociąga, bo po śmierci wie, że się zaraz spotka z Jezusem, a no a tutaj na ziemi jeszcze z drugiej strony też ma jeszcze wiele do zrobienia, także też, też to go pociąga. W innym momencie możemy sobie zobaczyć w liście do Kolosan, nie do Kolosan, tylko do Galacjan 2.20, też apostoł Paweł mówi, czyli list do Galacjan, drugi rozdział, dwudziesty werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyję we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie? Tu szczególnie mi chodziło o ten fragment. Żyję już więc nie ja, ale żyję we mnie Chrystus. Nie? Zobaczcie, jak takie w pełni... Yy... W pełni można powiedzieć takie wyżyczenie się gdzieś tam własnego własnego życia na rzecz, właśnie życzę dla Chrystusa. Możemy się teraz podzielić na grupy, troszkę może mniejsze zrobimy sobie tym razem. I zadamy sobie pytanie, każdy, każdy proszę kto chce, no bo to jest takie dosyć osobiste dzielenie, jak... Jak według was wygląda ta perspektywa, jak dla was wygląda perspektywa śmierci, nie? Czy, czy rzeczywiście macie ją taką jak apostoł Paweł? To na pewno nie jest łatwe, bo no, tu na ziemi mamy dużo przeróżnych zobowiązań, rodzinę i tak dalej, ale jak myśląc o śmierci, teraz mamy już od czterech tygodni wojny, także myślę, te, te, te myśli gdzieś tam każdemu gdzieś tam no, przynajmniej się pojawiają, czy, czy, czy już nie jest to takie abstrakcyjne, jak Wy myślicie o śmierci. Także teraz podzielimy się na grupy i wracamy po tym dzieleniu. Wracamy po pracy w grupach. Przeczytamy sobie teraz ten pierwszy ten pierwszy fragment, jak Jezus mówi o Ojcu. To powiedziałem Wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do Was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmię Wam. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię Wam, że ja prosić będę za Was, albowiem sam Ojciec miłuje Was dlatego, że Wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Po kolei, zobaczcie, ten 25 mówiliśmy już chyba nawet, nie wiem, czy tydzień temu, czy dwa, dwa tygodnie chyba temu mówiliśmy o tym rozwoju objawienia. To też wcześniej też, że zobaczcie, tu jest kolejne takie potwierdzenie tego. Jezus mówi, że mówił wcześniej przy powieściach, Teraz już mówi, że nadejdzie godzina czy nadchodzi, że w przypowieściach nie będzie mówił. Nie? Mówiliśmy, że yy, to jest tak jak trochę jak jakiś podręcznik, tak, można tak powiedzieć, że na początku są rzeczy jakieś podstawowe czy prostsze, no a potem coraz trudniejsze bazujące na tych wcześniejszych. Tak też jest z Nowym Testamentem, nie? że to nie jest tak, że, że gdzieś tam Ewangelie są najważniejsze czy niosące, nie wiem, na największą mądrość i największe treści, dlatego że to są słowa samego Jezusa, a, a potem w listach, no to tam już są jakieś tam, wiecie, jakieś słowa apostołów, to już takie są mniej ważne, tylko wręcz odwrotnie, nie? Że te listy później, potem na koniec objawienie Jana, no to są coraz bardziej złożone, złożone i trudniejsze rzeczy, czyli żeby mieć pełny obraz tego, co Jezus chce przekazać ludziom, trzeba znać cały Nowy Testament, nie? Tak jak tutaj czytaliśmy, też wcześniej jeszcze pamiętacie o Duchu Świętym, nie? że On przyjdzie, przypomni, tak? wprowadzi was we wszelką mądrość, przypomni to, co ja wam mówiłem. To był, to był ten werset 16. No i teraz mamy podobnie, nie? że już nie w przypowieściach. No oni myślą, że, że rozumieją to o tym jeszcze za chwilę, ale zobaczcie, też jest o Bogu Ojcu ciekawy, ciekawy fragment, bo już... Że Jezus miłuje, no to było dosyć często, nie? Ale zobaczcie, tutaj sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga... Wyszedłem. Zobaczcie, że to też yy, no, jest trochę w sprzeczności z tą doktryną takiej predystynacji, że tam człowiek, yy, predestynacja to jest taka kalwińska, yy, kalwińska doktryna, która mówi, że no, ludzie są przeznaczeni jedni na zbawienie, drudzy na potępienie, że Bóg tam se rzucał monetą, nie? tak mniej więcej mówię trochę żartobliwie, no i jak co tam wypadło, no to jeden człowiek był na lewo, drugi na prawo bez żadnego, yy, bez żadnej bez żadnego powodu czy bez żadnej przyczyny, że są przeznaczani na, na piekło, na niebo. No a tutaj zobaczcie, że tu Bóg Ojciec miłuje tych ludzi dlatego, że oni uwierzyli, tak? Eee, umiłowali, eee, że wyście mnie umił umiłowali i uwierzyli, nie? Że zobaczcie, że jeśli by ci ludzie nie mieli na to wpływu, no to nie byłoby powodu, Bóg Ojciec nie miałby powodu ich miłować, skoro oni po prostu tak zostali, wiecie, przydzieleni do miłości do Jezusa, no to nie jest to żadna ich zasługa, czy, czy, czy żadna, żadna ich dobry, dobry czyn, nie? A tutaj jest konkretnie powiedziane, że Ojciec właśnie miłuje, że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, nie? Czyli właśnie to czuło, to oni zdecydowali, oni wybrali Jezusa, znaczy wybrali to źle powiedziałem, nie? No, bo to wiemy też, że, że Jezus wybrał na podstawie, ale oni wybrali, podjęli tą decyzję, żeby uwierzyć, nie? Że umiłowali Jezusa i za to też zobaczcie, że tutaj sam Bóg, Ojciec ich, jest napisane, że umiłował, tak? Nie, miłuje, tak? Jest 27. Także to jest kolejny gdzieś tam kamyczek do tej predestynacji, o tym, co jakiś czas mówimy. No i Jezus na koniec tym 28 jeszcze raz im przedstawia, nie? Bo to już to też nie jest w sumie nowe coś powiedziane, nie? Bo Jezus już im mówił to kilkukrotnie, na przykład w 14, jak mówił, że idę przygotować wam mieszkania, potem wrócę, nie? To, to już jak czytamy, teraz jesteśmy w tym we fragmencie gdzieś tak, myślę, już chyba za dwa miesiące, nie? w tym fragmencie Ostatniej Wieczerzy, no to już jest któryś raz, jak Jezus przedstawia im tą najbliższą przyszłość, no ale oni jakoś teraz dopiero mówią, że teraz wiemy, że ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał, wierzymy, żeś od Boga wyszedł. Nie? Tutaj Jezus im mówi, że to jeszcze nie tak szybko, nie? to jeszcze za chwilę, ale zobaczcie, oni, co oni mówią, nie? że ty wiesz wszystko, Wierzymy, że Ty wiesz wszystko. Pamiętamy, możemy sobie przypomnieć też początek tej Ewangelii, jak Jezus, jakie jest wprowadzenie. Mówiliśmy, że to jest niezwykła Ewangelia, ona się różni tym od, od tych trzech tak zwanych chyba synoptycznych, tak? tych pisanych głównie dla Żydów, że ta jest pisana do pogan, że, że występują pojęcia, filozofii greckiej, że są tłumaczone żydowskie zwyczaje, święta. No i też mówiliśmy właśnie, że niezwykłą jej cechą jest, że ona się nie zaczyna na przykład od jakichś rodowodów, nie? czy tam gdzieś zaraz na początku nie ma, jak mają dwie inne, ale ona się zaczyna od prologu, które, który przedstawia Jezusa jako logos, jako słowo, jako rozum wszechświata. Nie? No i potem mówi, że, 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 że słowo ciałem się stało, tak zamieszkało wśród nas. No i oni teraz mówią, że my wszystko wiemy, że już terazśmy pojęli. Jak rozumiecie... Ten werset 31, jakbyście go, yy, jak go interpretujecie, czy tu Jezus się, nie wiem, upewnia, drwi, czy zadaje jakieś pytanie, jakbyście, czy żartuje, jak, jak, yy, jak to pytanie rozumiecie z 31 wersetu. Jak czytacie ten, yy, ten fragment, to jak myślicie, czy tu Jezus się rzeczywiście pyta, czy nie wiem, poddaje wątpliwość, Jakie są Wasze myśli? Jak sobie wyobrażacie tę scenę? Czy no, może tak. Myślę, że poddaje wątpliwość, bo to w 32 mówi, że, za, że się rozproszą. Tak, też, też, też bym użył takiego właśnie stwierdzenia, nie? że poddaje wątpliwość. Oni takie dają, zobaczcie, że podobną deklarację, no, dużo, no, może niepodobną, ale no, podobną jeszcze mocniejszą, apostoł Piotr niedawno składał, nie? że tam pójdzie wszędzie, gdzie Jezus pójdzie, no i Jezus wtedy mówi, to jest który? 13, werset, 13 rozdział, końcówka, nie? Czyli kilka stron wcześniej, początek tej, zaraz na samym początku tej ostatniej wieczerzy, czyli to się wydarzyło gdzieś, nie wiem, parę godzin wcześniej, tak? No bo to jest cały czas jeden wieczór, teraz prawdopodobnie jest noc, bo oni zaraz będzie ta arcykapłańska modlitwa, no i oni potem już, 17 to jest ta modlitwa Jezusa. No i potem wychodzą W osiemnastym, już widzicie, 18.1, To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami nie? I, I potem zaraz jest e, Pojmanie, czyli to gdzieś parę, parę godzin wcześniej apostoł Piotr Taką deklarację złożył nie Jak on to wtedy mówił Panie, dokąd idziesz? I on później mówi Pan, mm, Duszę swoją za ciebie położę tak I potem jeszcze znowu Nie, to tylko raz mówi, Jezus tu zadaje Pytanie teraz, oni mówią, że teraz już my wszystko Rozumiemy teraz i wierzymy, nie? że jesteś od Boga. No i Jezus rzeczywiście poddaje to w wątpliwość, nie? No bo On mówi co? Oto nadchodzi godzina, owszem już nadeszła, że się rozproszycie, nie? każdy do swoich. Czyli widać, bo Jezus tutaj na początku mówi, że nadchodzi, jak, jak to konkretnie jest powiedziane, nadchodzi godzina, dwudziesty 25. że już nie będzie mówił w przypowieściach, że oni zrozumieją, no, i oni myślą już tutaj, nie, że ten, w tym 29, teraz mówisz wyraźnie, myślą, że już teraz rozumieją. Nie? No, Jezus im poddaje wątpliwość, no, ten 32 wskazuje, że, że pouciekacie i rozproszycie mnie, zostawicie samego. Jak to interpretujecie, o czym tu Jezus mówi? Jezus zapowiadał, nie, wcześniej, w 16. Przyjście Ducha Świętego, nie? że wtedy zrozumieją, że on wtedy im przypomni, nauczy, też tam jest, nie? że nauczy Was wszystkiego, co Wam powiedziałem. Mówiliśmy też yy, o roli Ducha Świętego odnośnie świata, no i o, o tym, jakie, im, jakie uczniom, jak uczniowie się zmienią pod wpływem Ducha Świętego, później widzimy, jak to się dzieje. Nie? Na, na, na początku dziejów apostolskich, jakie jest zesłanie Ducha Świętego, no to najpierw wcześniej się chowają, ukrywają. No a potem yy, nagle wychodzą, nie? Po, po otrzymaniu Ducha Świętego głoszą Ewangelię już tam tym wszystkim, którzy wtedy są w Jerozolimie, Idą, zaraz są gdzieś tam aresztowani, nie boją się. Jest tam jedna rozmowa przed Radą, potem zaraz druga, nie? Tam im zakazują, oni sobie nic z tego nie robią. Cały czas są już, już potem w natarciu, nie boją się, są, jest kompletna metamorfoza ich, nie? Wcześniej właśnie tutaj Jezus zapowiada, że, że ucieknął. Tam wiemy, że jeden gdzieś przecież na golasa będzie uciekał zaraz, nie? Ten się zaprze trzy razy. Kompletna zmiana, nie? Kompletna zmiana ich postępowania, no, my wiemy czym związana nie że to oni już później nie, nie, nie są sami z siebie ta co odważni tylko właśnie dzięki mocy ducha świętego Jezus tutaj to zapowiada oni myślą że już teraz wszystko rozumieją, nie że to pojęli jak on tu powiedział wyszedłem od ojca przyszedłem na świat znowu opuszczam świat idę do ojca no, Jezus mówi że jeszcze jeszcze nie tak szybko nie tak szybko to rozumiecie y i 33. Nie? Zobaczcie, bo w sumie wydźwięk tego fragmentu jest no, na początku, chodzi mi taki pozytywny czy negatywny, jakbyście sobie przemyśleli zostawiając kwestię zmartwychwstania i to, co wiemy, no to w sumie to, co Jezus mówi jest dla nich dosyć smutną informacją, nie? No bo on odchodzi, idzie do Ojca i jeszcze im zapowiada, że... Że jeszcze oni go porzucą, nie? Yy, także, no, nic przyjemnego im nie mówi. Z pozytywów to im mówi początek, nie? Że zobaczcie, yy, 25 to był, tak? Wcześniej ten 24, no, my, my go rozdzielamy sztucznie, nie? Tydzień do tygodnia, ale 24 yy, jest w rzeczywistości tuż przedtem, pamiętacie? On mówił, dotąd oni nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. I potem y, mówi, że już teraz on się nie będzie wstawiał, bo ojciec ich miłuje, nie? Czyli to są bardzo ważne pozytywy, nie? Że, że proście w imieniu moim, dawam, że ojciec was miłuje, że ja was miłuję, nie? O tym was zapewnia. I zobaczcie, że ten, chociaż później te wersety dalsze y, niosą informację dla nich smutną, nie? Czy niekorzystną, że, y, że on odejdzie, że, że oni go opuszczą. To ten 33 jakby z powrotem, on już, to, to, są, to już jest ostatni werset, który Jezus do nich mówi nie? podczas tej ostatniej wieczerzy. Zobaczcie, że kompletnie mm, zmienia perspektywę, czy zmienia perspektywę, czy mówi takie, taką bardzo ważną prawdę, która, na którą oni zawsze mogą się pocieszyć, przypomnieć. Nie? Zobaczcie, bo wcześniej pamiętacie... Szesnasty początek mówił, że, że świat ich będzie zabijał, nie myśląc, że robi coś dobrego, no, zapowiadał prześladowania, przeróżne rzeczy yy, trudne Jezus im zapowiada. No i na koniec końców, zapowiada teraz, że oni go opuszczą, ale na koniec końców mówi, to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Bardzo myślę ważne, yy, ważne, ważny werset do zapamiętania, ważna prawda też do, do pamiętania. Tu oni mają y, trudną sytuację. Teraz myślę każdy chrześcijan w różnych części, w różnych momentach swojego życia różne trudne chwile przeżywa. Teraz y, wiadomo, wojna, no to też wydaje się, że jest że ciężko, nie? Że, że tu Bóg zapomniał y, na przykład, czy, czy nie, nie patrzy, że dopuszcza do takich y, cierpień. Wiemy, że to y, to nie z winy Boga się dzieje, tylko z winy grzechu i wyborów ludzi. Ale zobaczcie, że to jest takie pocieszenie, że on, Jezus wie, nie? Że, że ludzie widząc, wiedząc, jak się to zaraz skończy, wiedząc, że Jezusa już nie będzie z nimi, no, zapowiadał im przyjście Ducha Świętego, ale oni też jeszcze do końca nie rozumieją, nie wiedzą, co to będzie za Duch Święty, jak to się będzie działo. Także na pewno są przestraszeni, są zaniepokojeni, skołowani, bojaźliwi, to wiemy. I daje im na koniec tą bardzo ważną prawdę. Ufajcie, ja zwyciężyłem świat, nie? Oni, żeby od niej o tym pamiętali, bo za chwilę wydarzy, wydarzą, się, yy, wydarzą się rzeczy, które będą mogły tą wiarę ich podkopać, nie? że nagle yy, Jezus, który mówił, że jest, yy, że jest Bogiem, yy, widzieli Jego cuda, zostanie pojmany, zostanie zabity, tak, na krzyżu, e, mogą się pojawić myśli, że to, że to, że to była nieprawda, nie? że to jakiś był e, pic na wodę, że to jednak oni się dali jakoś zwieść, nie? że to, e, że świat zwyciężył na przykład, nie? a tu ich Jezus e, tu, ale i dużo wcześniej, bo myśmy chyba już, tak mi się wydaje, że trzy razy nie? W ostatnich właśnie tych miesiącach Studiując te ostatnie dwa, trzy rozdziały yy, Zwracałem uwagę na takie fragmenty To, się, że Jezus mówi coś, Za chwilę coś tam się wydarzy Na przykład właśnie, że zginie To mówię wam teraz Żeby gdy się to wydarzy Żebyście yy, uwierzyli Czy żebyście się nie bali nie? To tak wydaje mi się, że ze trzy razy było to nie? W trzy 13, gdzieś tam w 19 wersecie, 13-19 i potem, no nie będziemy teraz szukać, ale ja tak kojarzę ze, ze trzy razy, nie? 16-4 i jeszcze chyba tam jest, tak, 16-4 i jeszcze tu gdzieś w tych w okolicach tego 15-14 też mi się wydaje, że, że jest, nie? Że Jezus cały czas im y, mówi, jaka będzie przyszłość, żeby właśnie, gdy się to wydarzy, żeby oni sobie przypomnieli po gdzieś tam jakiejś pewnie chwilowej strachu, że Jezus przecież to mówił. Nie? To znaczy, że nic się nie wydarzyło, co, 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 nie wiem, co się wymknęło spod Jego kontroli. No a tu na koniec mamy już takie końcowe zapewnienie. Nie? Na świecie ucisk mieć będziecie, czyli nie będzie łatwo. Jezus zapowiadał prześladowania, nie zapowiada jakiegoś różowego świata. Wiemy, że taki świat to będzie dopiero w niebie szczęśliwy. Wiecznie szczęśliwy stan dla tych, którzy skorzystają ze zbawienia, z, z, z ofiary Jezusa na krzyżu, bo jeżeli nie skorzystasz z tej ofiary, jeżeli jej nie przyjmiesz, jeżeli będziesz myślał, że to nieprawda, czy że sam jesteś w stanie zasłużyć na, na zbawienie, czy że jesteś dobrym człowiekiem, no to, to niestety po śmierci wylądujesz w piekle i tego świata szczęśliwego nie zobaczysz, ale jeżeli uznasz, że sam siebie nie możesz, nie zasługujesz na zbawienie i nie możesz tego stanu zmienić, poprosisz Jezusa, żeby, przyjął, żeby wszedł do Twojego serca, to on, to on Cię zbawi i właśnie po śmierci ten wiecznie szczęśliwy stan, wiecznie pójdziesz do, do nieba, Wiecznie, mówimy, że zbawienie jest wieczne, to się nie zmienia. I to, to szczęście razem z Jezusem tego będziemy doświadczać. nie? Ale dzisiaj na dzisiaj przypomnienie i z zastosowań głównych to właśnie ten ostatni werset. Nie? Na świecie ucisk mieć będziecie. Jezus tutaj nie, wiecie, nie, nie sprzedaje jakiejś takiej taniej propagandy szczęścia czy sukcesu, nie wiem jak to się nazywa, teologia sukcesu chyba tak, że będzie fajnie, że, jak, że z Jezusem będzie zawsze dobrze, że, że będą same sukcesy, będzie dobrze i miło. Jezus tak nie mówi, nie? Na świecie ucisk mieć będziecie. To nie znaczy, że zawsze tak będzie, nie? Ale Jezus ich ostrzegał, mówił wcześniej właśnie o zabijaniu, o prześladowaniu. Mówił, że skoro Jego świat nienawidzi, to tak samo będzie z nami, mówi to nie ukrywa tego, ale ufajcie, nie? czyli ufajcie, mamy ufać w to, że Jezus y, nad tym wszystkim czuwa. No i na koniec ja zwyciężyłem świat, nie? chociaż jeszcze przecież nie zmartwychwstał, nie? to on już mówi, że ja zwyciężyłem świat i to ma być przesłanie y, takie, które będzie y, nam towarzyszyć, które ma nam dodawać otuchy. Także tym, tym fragmentem, tym przesłaniem zakończymy na dzisiaj. Za tydzień przejdziemy do arcykapłańskiej modlitwy Jezusa, w której też będzie o nas. Też, też zwykle tutaj, wiecie, Jezus mówi o, o apostołach, mówi o nich, nie? a tutaj w tym fragmencie będzie, będzie werset yy, także do nas opisujący o nas. Jezus się będzie o nas modlił, konkretnie o nas także może być, możemy wstawić tu nas, Polaków, yy, do tego, Fragmentu. Także to yy, może nie za tydzień, bo pewnie też podzielimy to pańską modlitwę Jezusa na kilka części, ale w tym 17 rozdziale to będzie. Hmm. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam yy, za udział w naszym studium. Do zobaczenia.